0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir über die Eltern und Schwiegereltern, die dann plötzlich zu Großeltern werden. Und oft verändert sich das Verhältnis zu ihnen, wenn wir sie zu Großeltern machen. Denn sie haben ganz oft die Idee, miterziehen zu dürfen, geben viele ungefragte Ratschläge. Ja, und das Verhältnis wird so ganz schön auf die Probe gestellt. Zudem haben wir auch oft unterschiedliche Ansichten, was Erziehung betrifft, und es ist nicht immer leicht, da auf einen Nenner zu kommen. Hier muss man sich schon manchmal ganz schön abgrenzen und gleichzeitig möchte man den Eltern oder Schwiegereltern ja nicht auf die Füße treten. Das macht die ganze Situation nicht immer leicht und deshalb schauen wir uns das Thema heute mal genauer an. Aber es sind nicht nur die Großeltern, die einen auffordern, sich abzugrenzen, sondern manchmal auch Freunde oder ganz begehrt andere Mütter auf dem Spielplatz. Und so werden wir immer wieder aufgefordert, die eigenen Grenzen zu spüren und im Idealfall auch zu kommunizieren. Ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass du was aus dieser Episode mitnehmen kannst. Bevor ich mich jetzt ganz dem Thema Abgrenzung widme, möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen und mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Es haben sich mittlerweile tausende Menschen diesen Podcast runtergeladen und das übersteigt um Längen die Erwartungen, die ich hatte. Ich bin so unfassbar berührt und dankbar und freue mich so sehr, dass ich euch offensichtlich etwas mitgeben kann, dass ihr mir gerne zuhört, dass ihr damit was anfangen könnt, dass ihr mir viele Rückmeldungen gebt, dass ihr euch aktiv beteiligt an den Umfragen. Das ist ein Riesengeschenk für mich und ich bin total dankbar, wenn ihr das auch zukünftig macht, wenn ihr auch weiterhin meinen Podcast ähm, bewertet und vielleicht eine Rezession schreibt, sodass auch ja, so in den Charts, dass weiterhin angezeigt wird oder ich weiß nicht, in den Charts, also zumindest, dass er weiter aufgelistet wird und ähm, viele Menschen dann auch zukünftig diesen Podcast angezeigt bekommen und ich weiterhin ganz, ganz viele Menschen erreichen kann. Das ist mein Herzenswunsch und du kannst dazu beitragen, indem du ihn zum einen hörst und zum anderen auch weiterhin dich aktiv beteiligst oder mir ein Feedback da lässt. Ich bin total berührt davon und danke, 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 dass du da bist und dass du mir zuhörst. So, das musste ich jetzt loswerden. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, nämlich das Thema Abgrenzung. Anders als sonst habe ich in dieser Folge mich nicht vorbereitet. Also ich bin jetzt eh nie der Riesenvorbereiter, indem ich äh, die Dinge wahnsinnig stark strukturiere. Das hört man wahrscheinlich auch aber ich bin eher der Mensch, der aus dem Herzen spricht und ähm, so eben auch in dieser Folge, in dieser Folge aber sogar noch mehr, denn ich habe bewusst die Strukturierung weggelassen, weil ich einfach weiß, dass dieses Thema ein totales Herzensthema von mir ist. Wenn mich etwas in meinem Leben begleitet hat oder mir Schwierigkeiten bereitet hat, dann wohl die Abgrenzung. Ich glaube, es gab kein größeres Lernfeld für mich, ähm, und auch was das Thema Eltern, Schwieger, Schwiegereltern betrifft, musste ich ganz viel dazu lernen, Denn ich bin viele Jahre durchs Leben gelaufen mit der Idee, so angepasst wie möglich zu sein. Und mir hat das gut getan, so everybody's darling zu sein, von allen gemocht äh, zu werden und bloß nicht anzuecken. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Was das Problem war, ich habe irgendwann den Zugang zu mir selbst verloren. Ich habe irgendwann nicht mehr gespürt, was möchte ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich, was möchte ich eigentlich und wo sind überhaupt meine Grenzen. Mein Blick war so fokussiert auf das Außen, auf die anderen, ähm, auf mein Gegenüber, so dass ich den Fokus zu mir selber verloren habe. Und es hat dann tatsächlich viel Arbeit gekostet, viele Lernfelder, viel Selbstreflexion und Entwicklung, um da wieder hinzukommen und wieder ein Gefühl zu mir selber zu entwickeln. Und damit ging es dann auch einher, dass ich lernen musste, mal Nein zu sagen, dass ich lernen musste, mich abzugrenzen und um meine Grenzen deutlich zu machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das heute wahnsinnig leicht fällt, also es ist wahrscheinlich auch ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, dass mir das Wohl der anderen sehr, sehr am Herzen liegt, aber ich habe ähm, viele, viele Schritte nach vorne gemacht und an diesen Schritten möchte ich dich gerne teilhaben lassen. Ja, ich glaube, man kann das Thema Abgrenzungen auf verschiedenen Ebenen betrachten. Das eine ist die Verhaltensebene, natürlich, wie verhalte ich mich tatsächlich, wie grenze ich mich ab, was tue ich? Und das andere ist dann die emotionale Ebene. Wie geht es mir denn dabei? Oder wie geht es mir, wenn es mir nicht gelingt? Und warum gelingt es mir eigentlich nicht? Also es lohnt sich natürlich, beide Ebenen in den Blick zu nehmen und da genauer hinzuschauen. Rein pragmatisch, jetzt mal auf der Verhaltensebene gesprochen, ist es ja eigentlich leicht. Ich habe eine gewisse Idee davon, vielleicht noch in Absprache mit meinem Partner, also wir als Eltern haben eine Idee, wie wir gewisse Dinge umgesetzt haben möchten und das kommunizieren wir zu den ähm, jeweiligen Personen, meistens jetzt in dem Fall Eltern oder Schwiegereltern. Das Problem an der Sache ist, dass die oft eine andere Idee haben dazu und Oftmals auch diese sehr genau kundtun. Und da eben auf einen Nenner zu kommen, ohne sich emotional so stark betroffen zu fühlen oder so angeteasert zu fühlen, das ist nicht immer leicht. Also rein, ich sag mal, auf der Verhaltensebene ist es schon mal ein ganz großer Schritt zu wissen, was möchte ich. Und das spiegelt sich in den verschiedensten Themen wieder. Also ich weiß, wenn ich jetzt mal so zurückerinnere an meine Kinder, als die klein waren, ich glaube, es gibt so ein paar Klassiker-Themen. Ne? Das, das sind so zum Beispiel Geschenke <lacht> oder das Thema Süßigkeiten, Ernährung oder das Thema, was fällt mir dann noch ein, Medien zum Beispiel, ich glaube, das sind alles so Themen, die immer wieder, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere, aber das sind gute Beispiele dafür, wo wir vielleicht eine Idee haben als Eltern, aber die Großeltern entweder machen, was sie wollen oder eine andere Idee haben und dadurch Konflikte geschürt werden. So, ich glaube, bevor die Konflikte überhaupt dieses Ausmaß erreichen können, ist es ganz wichtig, erst einmal genau zu wissen, was ist überhaupt meine eigene Idee zu dem Thema. Also, dass man da nicht so unvorbereitet reingeht, sondern sich klar macht, was ist meine Idee dazu, wie möchten wir es leben. Also zum Beispiel Thema Geschenke, um darauf zurückzukommen. Oft ist es ja so, dass die Kinder wahnsinnig überhäuft werden mit Geschenken und ähm, wir Eltern schon spüren, oh, oh, das kann nicht gut sein fürs Kind, das ist einfach zu viel, das ist zu überladen und irgendwo geht auch die Freude über das einzelne Geschenk total verloren, ja, weil die Kinder, gerade das erste Enkelkind, womöglich noch von beiden Großelternpaaren und ähm, ja, dass man merkt einfach, es ist viel zu viel ähm, und da einen Riegel vorzusetzen, ich glaube, es ist immer einfacher im Vorfeld ins Gespräch zu gehen. Also, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht. Ich meine, Weihnachten, ich weiß, es kommt immer wieder überraschend, die Geburtstage auch, aber dennoch sich überlegt, okay, wie möchten wir es leben? Vielleicht ein Geschenk von jedem. Und wenn die Eltern sagen, wir möchten mehr geben, also in dem Fall die Großeltern, wir möchten mehr geben, dann dass man sich darüber einigt, okay, es gibt ein Sparbuch, wo man darauf einzahlen kann oder tatsächlich ein großes Geschenk, wo sich ähm, die Großeltern zusammentun können. Oft wünschen die sich das nicht so, weil auch wenn man sich in die Großeltern hineinversetzt, der Wunsch ist ja im Grunde genauso wie von den Eltern auch, man möchte dem Kind etwas Gutes tun und man möchte am liebsten das, das schönste und tollste Geschenk machen für das Kind. Wenn man diesen Wunsch einfach im Vorfeld berücksichtigt und dann eben mit dem Wissen darum auch ins Gespräch geht und nicht mit so einer Vorwurfshaltung, ähm, sondern ganz klar sagt, wir wissen, ihr möchtet dem Kind was Tolles äh, schenken und ihr habt den Wunsch, da was ganz Gutes zu tun. Wir haben da folgende Idee zu. Und dann eben auch erklären, warum. Oft, wenn man den Großeltern auch erklärt, warum ihr so entscheidet, also »Warum hast du diesen Gedanken? Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass das Kind sonst verlernen kann, sich zu freuen, weil ich die Sorge habe, dass mein Kind damit überfordert sein könnte.« dann spüren die, es geht nicht darum, es ist jetzt hier nicht so ein Machtkampf zwischen dir und den Eltern oder Schwiegereltern, sondern wir halten oder wir bemühen uns, dass wir alle den Blick auf das Kind richten und schauen, was ist jetzt eigentlich für das Kind das Beste und nicht für uns als Erwachsene. Und wenn man da dem jeweiligen, ich sag mal, gegenüber mit, mit Verständnis begegnet, und respektvoll ins Gespräch geht, dann kann das gut funktionieren. Was ist aber jetzt, wenn es nicht funktioniert? Wenn wir tatsächlich die, diese Wünsche klar äußern und sagen, so und so, ähm, ich möchte ein Geschenk nur pro Großelternpaar und sollte noch mehr geschenkt werden wollen, dann bitte auf ein separates Konto und jetzt ist Weihnachten und die Großeltern kommen mit einer ganzen Schubkarre an Geschenken an. Ja, wie verhalten wir uns da? Also zum einen in der Situation selber würde ich das nicht ausdiskutieren und erst recht nicht vor dem Kind ausdiskutieren. Wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist, dann ist das für den jeweil, also für das Datum ist es dann so, aber ganz wichtig natürlich im Nachgang ins Gespräch zu gehen. Und hier kommt jetzt die emotionale Ebene hinzu weil was passiert, wir fühlen uns übergangen, wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt, wir fühlen uns verarscht, um es mal hart zu sagen. Jetzt haben wir schon im Vorfeld das Gespräch gesucht und uns klar geäußert, wie wir es gelebt haben wollen und die Eltern respektieren es nicht. Dann lade ich alle dazu ein, bevor du jetzt das Gespräch suchst mit den Eltern, erst einmal die eigenen Emotionen zu sortieren. Erst einmal schauen, mit was für einer Emotion gehe ich jetzt in das Gespräch? Bin ich jetzt wütend? Bin ich jetzt über dem Maßen verärgert? Möchte ich jetzt mit Vorwürfen die Eltern, Großeltern, Schwiegereltern bombardieren? Dann ist das nicht so die ideale Voraussetzung, um etwas zu erreichen. Also rate ich dazu, wirklich sich selber erst einmal zu sortieren und zu schauen, okay, was geht da jetzt eigentlich in mir selber ab? Wenn ich merke, und das, ich wiederhole mich da, wie in allen Bereichen der Erziehung oder überhaupt der Beziehung, der Begegnung mit Menschen, wenn ich merke, dass ich über die Maßen emotional bin, das heißt, ich bin wirklich wütend darüber, ich bin wirklich traurig darüber, ich bin ja richtig verärgert, dann kann ich schon wissen, okay, das hat jetzt auch was mit mir zu tun. Das ist jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal eine rein objektive Bewertung der Dinge und nochmal, das ist menschlich, dass wir so reagieren. Dennoch ist, verbirgt sich dahinter ja immer eine ganz große Chance. Also ich bewerte jetzt nicht nur die Sache an sich, nämlich die Großeltern haben meinen Wunsch übergangen, die haben sich mir gegenüber respektlos verhalten. Wenn ich da relativ klar bin und jetzt nicht über die Maßen emotional reagiere, dann ähm, kann ich da auch relativ ruhig und klar in dieses Gespräch reingehen. Ist da aber jetzt eine Riesenportion Wut hinter verborgen, dann, finde ich, steht die Aufgabe dahinter zu schauen, okay, wo ist jetzt diese Wut eigentlich her? Und was verbirgt sich hinter meiner Wut? Was will mir meine Wut eigentlich gerade sagen. Und da sind ganz oft tiefere Themen, die sich dahinter verstecken. Entweder, weil es meine Eltern sind und ich das schon aus frühester Kindheit kenne, dass sie im Grunde meine Wünsche nicht gesehen haben, übergangen haben, dass ähm, mein, mein Wort nicht respektiert wurde, dass mein Nein nicht respektiert wurde. Da sind alte Verletzungen in mir, die jetzt hier wieder zum Tragen kommen. Oder bei den Schwiegereltern, dass vielleicht noch ein Problem auf anderer Ebene stattfindet. Manchmal kann der Eifersucht eine Rolle spielen. Das kann ähm, ein Gefühl von Nichtakzeptanz eine Rolle spielen. Also da, da kann ja ganz viel sich hinter verbergen. Aber da mal hinzuschauen, ist eine ganz große Chance. Und ich rate wirklich, bevor man in so ein Konfliktgespräch reingeht, sich das einmal anzugucken. Und wenn ich das für mich klar habe und sortiert habe, dann gehe ich auch ganz anders in dieses Gespräch hinein. Das heißt nicht, dass ich von meinen Wünschen ablasse, im Gegenteil. Ich bin da ganz fest im Sattel. Aber die ganze Emotion und Vorwurfshaltung, die uns am Ende nur noch weiter distanzieren wird, wir werden niemals näher zusammenrücken, wenn wir im Grunde so sehr damit beschäftigt sind, den anderen anzuklagen. Und den anderen fernzuhalten, das kann nicht funktionieren. Um da wirklich wieder auf Nenner zu kommen und miteinander zusammenzuwachsen, in, mit dem Wunsch, dem authentischen Wunsch, ähm, wirklich eine Lösung zu finden. Dafür brauchen wir eine eigene Sortiertheit, eine eigene Klarheit und... Ähm, das Reduzieren auf das eigentliche Thema, ohne dass sämtliche andere Themen da eigentlich noch mitschwingen. Also das im Vorfeld anschauen und dann in das Gespräch gehen. Das Gespräch an sich ist wichtig und da auch zu sagen, so dass wir haben das anders besprochen, das wurde nicht respektiert. Ich erwarte das, ich erwarte, dass das respektiert wird. Aber vielleicht auch den anderen erst einmal erklären zu lassen, Warum hast du das nicht respektiert? Und wa was war jetzt deine Intention dahinter, es doch zu tun? Erklär mich, äh, dich mir, damit ich das verstehen kann. Und dann zuzuhören. Und vielleicht verbirgt sich auch dahinter wieder eine eigene Not oder eine eigene Angst, die wir erkennen können und auf die wir eingehen können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, da ähm, ja in den Austausch zu gehen. Und wenn auch wieder keine Lösung gefunden wird. Und da der entsprechende Gegenpart ganz uneinsichtig ist ja, im Grunde auch dann bleibt es uns ja am Ende frei, andere Lösungen zu finden und zu sagen, okay, dann können wir das so nicht mehr machen. Dann werden wir im Vorfeld die Geschenke besorgen oder wir können dich nicht mehr einladen. Also das jetzt im allerhärtesten Fall. Aber ich hoffe, dass es soweit gar nicht kommen braucht, sondern dass man immer in der Lage ist, irgendwo miteinander ins Gespräch zu gehen. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Medien und für sämtliche andere Themen auch. Also, ich rate immer im Vorfeld, sich ganz klar Gedanken zu machen, wie möchten wir es gelebt haben? Aber nicht so ganz starr zu bleiben, vielleicht dennoch in den Austausch zu gehen und zu hinterfragen, wie möchten die Großeltern oder wie sehen sie es und aus welchen Erfahrungswerten heraus? Weil, ähm, es ist gut, dass wir uns informieren und gut, dass wir unsere Gedanken und Ideen dazu haben. Aber auch die Großeltern und Schwiegereltern verfügen ja über eine wahnsinnige Lebenserfahrung und einen großen Erfahrungsschatz. Und manchmal ist es schön, da mal zuzuhören und nicht im Vorfeld alles direkt abzublocken. Und wenigstens es sich anzuhören und das vielleicht noch mal auf sich wirken zu lassen, eine Nacht oder zwei Nächte und da gemeinsam in den Austausch gehen als Eltern und dann zu gucken, okay, können wir davon was annehmen oder bleiben wir da wirklich ganz fest bei unserer Meinung. Und ähm, oft ist es so, dass die Großeltern, also man muss immer unterscheiden, wenn die Kinder einen großen Anteil bei den Großeltern verbringen, also regelmäßig da sind, ein-, zwei-, dreimal die Woche da sind, dann übernehmen die Großeltern eine erzieherische Funktion. Dann sind es sozusagen unsere Erziehungspartner. Und in dem Fall ist es auch wichtig, dass man eine Sprache spricht und dass man auch ähnliche Erziehungsansichten hat und da irgendwo einen Weg gemeinsam geht. Wenn die Großeltern aber jetzt nur weiß ich nicht, dreimal im Jahr besucht werden, ich finde, dann dürfen Großeltern einfach bedingungslos verwöhnen. Natürlich kindgerecht und nicht gesundheitsgefährdend, das ist ganz klar. Aber sie dürfen einfach verwöhnen, weil dann ist es ein ganz kostbares, seltenes Geschenk. Ich kenne das von mir. Meine Oma habe ich nur ganz selten gesehen. Die hat im Schwarzwald gelebt. Und wenn wir da zu Besuch waren, dann gab es den ganzen Tag Pudding und <lacht> selbstgemachten Kuchen. Und ja, es war einfach nur herrlich. Sie hat uns Geschichten vorgelesen, stundenlang. Und ich weiß, wie sehr ich das genossen habe, so verwöhnt zu werden. Aber es war halt wirklich eine totale Kostbarkeit, es war nichts Alltägliches und überhaupt nicht, ähm, ja, dass ich meine Oma regelmäßig sehen durfte, also von daher war das in Ordnung, dass es so, sind, so war. In dem Moment, wo ich aber meine, oder die Eltern eben einen erzieherischen Part mit übernehmen oder Schwiegereltern, da ist es ganz klar ähm, so, dass man da erzieherisch eine Sprache sprechen muss. Ich finde ein gesondertes Thema, ich glaube, darüber lohnt es sich vielleicht auch noch mal eine eigene Folge aufzunehmen, aber mal grob angerissen sind Schwiegereltern, weil Schwiegereltern sind meistens zwei Menschen, mit denen mein Kind verwandt ist, aber ich bin es ja nicht und das ist ja, das ist im Grunde einzigartig in dieser Konstellation. Also außer jetzt noch bei Onkel, Tante und so weiter. Aber in dieser, ich sag mal, Nähe auch. Das sind Menschen, denen mein Kind ja oft ganz nah ist, die mein Kind bedingungslos liebt. Und da wächst eine ganz innige Beziehung. Und ich bin mit diesen Menschen nicht verwandt. Und ich lerne sie vielleicht lieben oder eben auch nicht. Aber es ist nicht so diese tiefe Liebe, wie mein Kind zu den Groß- oder Schwiegereltern in dem Fall hat, ähm, ja, wie, das teile ich nicht mit meinem Kind. Das heißt, das ist eine ganz besondere Konstellation. Und oft schwingen bei den Schwiegereltern ganz viele Themen mit, also beidseitig. Gerade zum Beispiel ähm, Mamas von Jungs, <lacht> also die Schwiegermütter, es ist oft so, dass ähm, die Schwiegermütter ja oft die wichtigste Frau in der Welt des ähm, Sohnes waren und dann kommt die Frau an die Seite und somit auch irgendwo eine Form von Konkurrenz. Ganz viele können das, ähm, sehen das gar nicht so und können das ganz, haben das ganz klar für sich. Aber immer wieder höre ich davon, dass die Schwiegermütter große Mühe haben mit den mit den Müttern und umgekehrt, weil die Konkurrenz ist beidseitig. Also auch da merkt man ja oft, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn eine ganz enge ist und dass es manchmal schwer ist, da hineinzukommen und da nicht in Konkurrenz zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss es jetzt mindestens genauso gut, wenn nicht besser machen. Und da auch mal ganz ehrlich sich zu hinterfragen, wie ist denn überhaupt mein Verhältnis zu meiner Schwiegermutter oder zu meinem Schwiegervater? Wie ist mein Verhältnis? Wie, wie sehe ich die beiden? Und auch da ganz ehrlich wieder zu sein, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Also ist es tatsächlich, weil die immer nur blöd sind und immer nur sich ungerecht verhalten und immer nur schlecht zu mir sind? Oder ist da so ganz viel eigenes, eigenes Thema, was mitschwingt, weil ich in Konkurrenz gehe? Und ein ganz ähnliches Thema sind auch Mütter untereinander. Vielleicht auch Väter, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist mehr ein Mütterproblem, in Anführungsstrichen Problem, dass ähm, ganz oft Mütter untereinander das Gefühl haben, sie müssen konkurrieren. Ich glaube, darüber lohnt es sich auch noch mal, eine separate Episode aufzunehmen. Denn ähm, das begegnet mir ganz oft, dass es mir aber auch als Mutter oft begegnet und ich kann mich da auch gar nicht von frei machen, denn das Gefühl und ich glaube jeder Mensch hat so ganz im Inneren den Wunsch gesehen zu werden und das Besondere in ihm, was ja jeder Mensch hat, erkannt zu werden und da ähm, das überträgt sich auch gerne auf das Kind, dass man wir, das ist ja unser ganzer Stolz und wir möchten total gerne dass das Besondere in unserem Kind gesehen und erkannt wird. Und wir sehen das schon als Mama und Papa, aber es ist, tut so gut, wenn andere es auch sehen. Und im Grunde geht es ganz oft darum, diese Einzigartigkeit, die wir alle in uns tragen, auch irgendwo von außen gespiegelt haben zu wollen. Und ähm, ja, darüber dann wirklich entstehen so Konkurrenzgedanken, darüber entsteht so ein insgeheimer Wettstreit. Ich fand das immer so spannend auf Spielplätzen und das fängt bei so ganz banalen Dingen an wie so Snacks. Ich muss sagen, da konnte ich mich immer von frei machen, weil ich immer gedacht habe... Gut, auf dem Spielplatz sollen meine Kinder spielen und wir sind ja gleich auch wieder zu Hause und dann gibt es auch was zu essen. Jetzt hatte ich aber auch nie die Kinder, die da so wahnsinnig viel essen wollten, aber ich war immer wahnsinnig beeindruckt, was für Brotdosen auf so Spielplätzen ausgepackt wurden mit den tollsten Snacks und ähm, ja, wo ich so gedacht habe, wow, also ähm. Mich dann teilweise auch kurzzeitig schlecht gefühlt habe und mich dann wieder etwas sortieren musste, um zu sagen, nein, es ist in Ordnung, dass ich das nicht so, dass ich da nicht so mitgehe an der Stelle und dass meine Kinder ähm, vielleicht dann auch wieder zu Hause oder ich einfach mal ein paar Brezeln nur dabei hatte, also, oder ganz oft eben gar nichts oder einfach nur ein paar Apfelstücke oder wie auch immer. Aber dass ich nicht so ähm, damit in Konkurrenz gehen brauche, weil das ist ja, mein Thema an der Stelle, warum habe ich das Gefühl, sondern wieder zurück zum Kind und schauen, braucht mein Kind das wirklich? Braucht mein Kind jetzt hier ähm, ein ganzes Picknick oder reicht es, wenn es zu Hause dann wieder was bekommt? Also da wieder den Fokus aufs Kind richten und weg von den anderen. Wir neigen dazu, uns immer durch die Brille der anderen zu, zu betrachten. Und fangen an, uns selber zu bewerten. Wir bewerten nicht nur uns und unser Verhalten, sondern auch das Verhalten der Kinder. Und im Gegenzug fangen wir auch an, die anderen zu bewerten. Und wenn wir mal wegkommen von dieser ganzen Bewerterei, sondern hinkommen zu, zum Gefühl und zu dem, was wir eigentlich möchten. Und am Ende wollen wir alle nur gesehen und geliebt werden. Und wir wollen auch unsere Kinder, dass die gesehen und geliebt werden. Und wenn man versucht, das eben über eine andere Ebene zu erreichen und nicht darüber, dass ich in Konkurrenz gehe, darüber, dass ich ähm, ja im Grunde mit dem Zeigefinger auf andere halte, darüber, dass ich in Konflikte gehe mit den Groß- und Schwiegereltern, sondern ganz offen und ehrlich von meinem Gefühl berichte und von meiner Intention für gewisse Entscheidungen dann bleibe ich bei mir und dann bin ich authentisch und ja betrachte weder mich noch den anderen durch eine bestimmte Brille, sondern äh, bewahre mir so den Zugang zu meinem eigenen Gefühl und zu, meinem, zu meinen eigenen Grenzen. Und nochmal, wenn die Grenzen überschritten werden, dann heißt das nicht, dass ich das hinnehme. Im Gegenteil, es ist schon wichtig, da klar für seine Grenzen einzustehen und das auch zu kommunizieren. Aber ich glaube eben, dass an ganz vielen Stellen ganz, ganz viel Emotion mitschwingt, die eigentlich zu einer ganz anderen Baustelle gehört, die eigentlich an diesem Thema gar nicht viel zu suchen hat. Und wenn wir da anfangen, uns auf den Weg zu machen und uns mehr und mehr zu sortieren und zu schauen und gucken, okay, warum ist das so? Und gleichzeitig aber auch das, was ich eingangs sagte, zu hinterfragen, wenn ich jetzt ganz viel Mühe habe, mich abzugrenzen. Ähm, warum habe ich diese Mühe und wo ist die geboren, wo kommt die eigentlich her und was ist eigentlich die Angst, die dahinter steht? Ist das Angst vor Ablehnung, ist das Angst, nicht mehr gemocht zu werden? Wie weit geht die Angst, wenn man mal das so aufblättert und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer geht, also die ganzen Schichten davon abblättert und guckt, was ist eigentlich der Kern dieser Angst, dann werden wir ganz viel erreichen und kommen ja immer auch leichter dahin und leichter in das Gefühl und leichter in die eigenen Grenzen und bewahren uns so den Zugang wirklich zu dem, was wir, was wir uns eigentlich wünschen und wo wir eigentlich hinwollen. Ja, so das... Ähm Mal meine Gedanken und Worte, wie gesagt, ohne Struktur, einfach mal runtergesprochen zum Thema Abgrenzung. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Wenn du zu einzelnen Themen noch mehr erfahren möchtest, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auch diesmal wieder über eine Bewertung oder Rezension. Ähm und wenn du eine persönliche Beratung möchtest, dann schau doch mal auf unserer Homepage www.kinderblick.info vorbei. Dort findest du alle Informationen zu unserem Unternehmen, aber kannst auch das Kontaktformular ausfüllen und einen persönlichen Beratungstermin machen bei mir und dann können wir uns deine Situation nochmal ganz gezielt und ganz individuell anschauen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören, so schön, dass du da bist und ich freue mich schon aufs nächste Mal, es grüßt dich ganz herzlich, deine Nathalie.